0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce jeu, c'était podcast. Je dis nous parce que, comme je vous l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, je suis en compagnie de Philippe De Haas pour la première fois de l'année. Il m'a fait le plaisir de me rejoindre dans ce rendez-vous réservé aux amoureux du tennis. Il sera désormais à mes côtés une semaine sur deux. Ensemble, cette semaine, nous reviendrons sur les résultats des tournois d'Auckland, d'Aubart et d'Adélaïde. Histoire de bien vous planter le décor alors que le rideau s'est levé cette nuit sur l'Open d'Australie. Nous nous attarderons bien entendu sur les enjeux de ce premier grand chelem de l'année et nous vous donnerons même nos pronostics. Alors ne manquez pas ça. Passez un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast pour rester au courant de quand sort un nouvel épisode. Merci d'avance. Et bien voilà, nous y sommes. Je viens d'arriver chez Philippe pour ce premier enregistrement de Jeu, c'était podcast en binôme. Je vais dire ça comme ça. Je
1: peux dire que tu es arrivé en retard ou pas Oui, ah, okay. tout le
0: monde qui me connaissait, que j'arrive souvent en retard.
1: Bonjour Christelle, bonjour à tous.
0: Mais cela dit, je te promets que je me soigne. Ça n'arrivera plus. Je ne savais juste pas que le Brabant-Wallon était encombré à ce point un lundi matin. Voilà, j'en ai fait l'expérience et au moins je le sais pour dans 15 jours. En tout cas, merci à Phil de m'accueillir chez toi dans ton beau bureau. Ce qui m'inquiète, c'est que je t'ai déjà vu bailler deux fois. Il est 9h du matin, tu as regardé la première nuit de l'Open d'Australie ou quoi
1: Tous les matchs pour toi, pour que tu puisses vraiment ne pas me prendre à contre-pied pour la première.
0: Tu sais déjà que tu as pris des notes sur la conduite de l'émission, tu as un élève parfait en fait. Je
1: suis, je suis au taquet là, je suis prêt. <rire> tu peux envoyer ta première question.
0: Allez, c'est parti Alors avant de se pencher sur cet Open d'Australie qui a débuté cette nuit, qui nous intéresse évidemment tous, on va d'abord un petit peu regarder, comme c'est la tradition dans ce podcast, les résultats des tournois préparatoires à l'Open d'Australie qui avaient lieu cette semaine. Alors il y avait le tournoi ATP 250 d'Auckland, la délaïde internationale à la fois chez les hommes et chez les femmes. Et il y avait également le tournoi d'Aubart pour les femmes, un WTA 250. Et je te propose de commencer par le tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande, tout simplement parce que c'est là que David Goffin était aligné. Et il a été sorti par le vainqueur de ce tournoi d'Auckland, Richard Gasquet, qui a surpris tout le monde en allant chercher ce titre, le 16e titre de sa carrière à 36 ans, près de 5 ans après le dernier titre qu'il avait gagné sur le circuit. Qui eût cru que le palmarès du français allait encore s'étoffer d'un trophée Et en plus, un titre qu'il a été cherché contre un fameux client en finale, Cameron Norrie, 12e joueur mondial. Alors pour la petite histoire, Cameron Norrie est britannique, mais il est né en Nouvelle-Zélande. Donc il avait en plus le public néo-zélandais avec lui. Finalement, Richard Gasquet a donc d'autant plus de mérite de s'être imposé dans cette finale 4-6, 6-4, 6-4, au terme d'une, vraiment d'une belle bataille. Mais cette victoire-là... Comme ça, en début d'année, on s'y attendait pas spécialement à hein, Phil.
1: Alors, je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu les, ouais, les meilleurs moments du match. Bref, Oui, moi, je suis toujours euh, impressionné quand euh, on voit des joueurs. Tu, tu, tu as cité l'âge de Gasquet, il a 36 ans. Ouais. Moi, Richard Gasquet, c'est très drôle parce que j'ai commencé en 2000 et lui, il a commencé en 2002. Et je le vois encore se trimballer en 2002 avec son papa, ouais. un peu partout dans les tournois. Il sortait des juniors, il était numéro un mondial. Il a fait une carrière fantastique, Richard Gasquet.
0: Oui, hein. oui, ouais, tout à fait.
1: Le seul, le seul problème qu'il a, c'est qu'il est né euh, dans une génération avec les Djokovic, les Nadal, les Federer, etc. Et qu'il n'a pas réussi à exprimer son, son énorme talent. Mais Richard Gasquet, il fait trois demi-finales en grand chelem. Il a gagné 16 tournois. C'est un joueur absolument fantastique.
0: Il a été numéro 7 mondial. Il
1: a été numéro 7 mondial. Euh, mais c'est un, c'est un gars qui est, je trouve, un peu sous-estimé ou sous-considéré parce qu'il n'a pas réussi à briller comme les quatre fantastiques l'ont fait. Et c'est bien dommage pour lui. D'ailleurs, il, j'avais lu au détour d'une interview qui disait ben, on, si on doit retenir de moi que j'avais le meilleur revers à une main, ben, au moins on se souviendra de, de moi pour cette raison-là. Je trouve que c'est un peu, un peu triste parce qu'il faut se souvenir de, de Richard Gasquet comme un grand joueur de tennis. Et contre David, il a encore fait la différence, oui, oui. d'une belle façon. Donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment incroyable. 36 ans de jouer à ce niveau-là. Il n'y a aucune honte par rapport à David. Mais moi, je, je, je dis je, chapeau bas à Monsieur Gasquet. Quoi.
0: Oui, et je regardais les highlights l'autre jour. Ce revers à une main... Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'ATP n'a sélectionné que les plus beaux points euh, du match, mais il arrivait à mettre des avions dans tous les sens, de tous les côtés du cours, avec une puissance, c'est quand même oui. assez impressionnant. Mais, tu
1: vois, par rapport à ça, je trouve que c'est le, quand même le point commun de tous les revers à une main. Quand as un revers à deux mains, un revers à deux mains, tout le monde le fait plus ou moins de la même façon. Mais prends le revers de Wawrinka, prends le revers de Federer, prends le revers de Tim, prends le revers de Chapovalov, celui de Gasquet. Oui. Ils sont tous différents et ils sont tous incroyables. Le revers à une main, c'est vraiment un coup qui est, qui est merveilleux. Qui est... Alors, il y a toujours un peu un débat. Il faut jouer à deux mains, il faut jouer à une main. Importe peu parce qu'on voit le, le rendement des revers à une main, il est fantastique. C'est plus difficile pour des raisons un peu techniques, mais, mais c'est, c'est tellement beaucoup plus beau qu'un revers à deux mains.
0: Et pourquoi on apprend alors dans les écoles, généralement toi qui es responsable d'une école de tennis, a frappé à deux mains initialement
1: Alors initialement, parce que la raquette était lourde, inadaptée et que le faire à deux mains, c'était plus facile de tenir la raquette qui était lourde. Aujourd'hui, maintenant, avec le matériel adapté, il n'y a plus vraiment de raison de le faire à deux mains. Maintenant, le revers à une main, il, demande quand même, il est plus difficile parce qu'il demande plus de pas pour se placer. Donc, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Pour retourner à une main, c'est très difficile. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a la tendance était partie vers le demain parce que quand la balle arrive à 200-210 km h sur un revers à une main c'est pas facile à retourner et le retour est le, un des coups les plus importants voire le plus important après le service donc c'est la raison pour laquelle en général on a tendance à les mettre sur demain enfin en tous les cas dans les pays de l'Est c'est, c'est beaucoup le cas en Europe, en Amérique du Sud ça reste encore assez ouvert quoi. parce qu'en Europe et en Amérique du Sud on joue sur Terre oui. et que donc c'est un peu plus lent et donc on a un peu plus de temps pour retourner
0: par rapport à Richard Gasquet, euh, je me souviens, je l'avais vu jouer à Hambourg en Coupe Davis, et je trouvais qu'il était physiquement, tu as l'impression à un moment donné dans le match qu'il, 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 est, comme ça, hein. qu'il est complètement ouais, ouais, à, l'agonie, ouais. à l'agonie, à Anvers, pareil. La ouais,
1: même chose, oui. Ouais, ouais. Je me
0: disais, il va falloir une dit, civière, il ne va, va pas tenir. Va,
1: non, il va pas tenir. C'est chaque fois la même impression. En regardant les highlights, je me suis fait encore cette réflexion-là, mais je me, comme toi, je me la fais à chaque fois. Et pourtant, il tient.
0: Et il a envie de continuer, il a ouais, envie ouais, de jouer. Ouais, ouais.
1: Euh... Oui, et puis alors, il est... on le disait, il a 36 ans. Hein. Je veux dire, à 36 ans, c'est d'une violence incroyable, ce sport. Normal aussi, hein, qui montre plus qu'un gamin.
0: Ouais.
1: Enfin bon, David, ici, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment un gamin non plus. Mais... Non, c'est vrai. David montre plus d'aisance physique.
0: Oui, et je trouve que David a fait un très bon match contre Richard Gasquet. Il gagne le premier 7 6 ans. Ensuite, il perd les deux autres 1-6-1-6, mais le score, au vu du match que c'était, ne reflète pas du tout le, le, la physionomie justement du match. Parce qu'il y a eu des échanges, c'était très serré. Et en, David a organisé une, un point presse avec les journalistes belges qui n'étaient pas en Australie dimanche matin à 9h. C'est
1: bien ça pour toi <rire>
0: Oui, d'autant que j'étais en week-end de famille pour fêter Nouvel An. Et donc, euh, je dois dire que la nuit avait été particulièrement festive et courte. Je pense que tous les journalistes qui ont assisté à ce, à ce rendez-vous Zoom ont pu se rendre compte de ma détresse ce dimanche matin. Mais cela dit, il a dit des choses extrêmement intéressantes, David, lors de ce rendez-vous. Et notamment, il est revenu sur ce match face à Richard Gasquet. Il a expliqué tout d'abord qu'en règle générale, la semaine avait été assez compliquée parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie donc c'était pas facile de s'entraîner il n'y avait pas de cours toujours disponibles il a également dit qu'il avait fait un très bon set pour commencer le match et que dans le premier, Richard Gasquet, je beaucoup trop l'échange, ce qui était plus confortable pour David, qu'il arrivait à passer au-dessus mais par contre que dans les 2 et troisième e petit à petit, après l'interruption due à la pluie, Richard Gasquet a essayé d'écourter au maximum les échanges et de prendre la balle beaucoup plus tôt, de lâcher ses coups davantage et c'est, c'est ce qui a permis aux Français de passer au-dessus. Voilà, et puis il a en disant que c'était un joueur qui était encore capable de faire vraiment de grandes choses sur le circuit, même à son âge, parce que c'était un technicien hors pair. Donc il était assez satisfait de sa rencontre et il peut l'être de son tournoi, finalement, parce que pour arriver en quart de finale, il bat d'abord Alexandre Bublik, qui est quand même 34e joueur mondial, et ensuite Christopher Eubanks. Mais sortir Bublik, c'est quand même un bon résultat. Hein.
1: Alors si les gens ne connaissent pas Bublik, il faut regarder le, le joueur. Il est complètement fou. Je veux dire, on est vraiment dans la, dans la catégorie des Kyrios, euh, complètement instinctif, ingérable, incontrôlable, incoachable, mais il, a, il est presque aussi talentueux que, que Kyrios sauf qu'il est vraiment, euh, je veux dire, c'est un sociopathe, quoi. il peut faire n'importe quoi, n'importe quoi, mais il est quand même là, il est 30 au monde, il s'est un tout petit peu calmé, tu es coaché par son père, qui a claqué plusieurs fois la porte, il voyage avec des copains, c'est vraiment très surprenant. Mais il sert à 215 et il frappe comme une mule des deux côtés. Il a un magnifique jeu. Donc, euh, c'est une belle victoire euh, contre un public qui peut, ouais, qui est complètement inconstant pendant toute l'année.
0: Et David disait aussi lors de ce point presse qu'il jouait de mieux en mieux hein, depuis qu'il était arrivé en Australie fin décembre, que son niveau avait vraiment augmenté petit à petit, donc qu'il allait bien, qu'il avait pu faire tous les entraînements qu'il voulait, que physiquement, il se sentait au top. Bref, qu'il était prêt pour disputer son Open d'Australie. Moi, je me demandais quelque chose et toi qui es coach, tu vas certainement pouvoir nous éclairer. Ça doit être compliqué de préparer convenablement cet Open d'Australie, ce premier grand chelem qui arrive en ouverture de saison. Est-ce qu'on doit jouer beaucoup parce qu'il faut accumuler des matchs Est-ce qu'on doit plutôt se préserver parce que l'Open d'Australie arrive Quelle est la réflexion qu'on doit mener en tant que coach, en tant qu'agent, pour préparer au mieux ce tournoi du grand chelem
1: oui, Ça, c'est une bonne question. Parce que si je prends un grand chelem, le suivant sera Roland-Garros, et là, les, les joueurs auront déjà joué quand même plusieurs matchs. Et donc, c'est plus facile de dire je ne vais pas jouer la semaine d'avant. Peut-être pas deux semaines, parce qu'un joueur de tennis, il se construit à travers les matchs de tennis. Donc ça, c'est important. Il faut trouver du rythme, il faut trouver des, des habitudes. Mais en début de saison, il n'y en a pas, pas beaucoup de matchs. Donc tous jouent. Alors certains jouent beaucoup les matchs par euh, les matchs exhibition, enfin, qui aujourd'hui, maintenant, cette année, en tous les cas, étaient rentables en termes de points pour le classement. Donc ça, c'est, ouais. c'est bien pour le portefeuille, mais c'est bien pour les points aussi. Donc ça met un peu plus d'intérêt. Tout le monde est un peu différent par rapport à ça, mais tous, en tous les cas, cherchent à jouer au moins 3-4 matchs avant d'y arriver. Et comme il n'y en a pas beaucoup, ils sont presque tous obligés de jouer ben, les deux tournois qui précèdent. Quoi. Alors, ce qui arrive, tu as vu, par exemple, les demi-finales où des filles se sont retirées à Brisbane. Ouais. Il y en a eu plusieurs. Ouais,
0: il y a eu beaucoup de forfaits.
1: Hein. Là, tu te dis, euh, ce sont des forfaits parce que les filles en gardent un peu sous la pédale et qu'elles ne veulent, veulent, veulent pas tout donner sur, sur ce tournoi-là. Donc, voilà ce qui risque d'arriver. Mais Si on se retrouve dans la situation où on peut choisir de ne pas jouer, alors sportivement, c'est discutable, hein, évidemment, pour les organisateurs du tournoi, pour les télés, les sponsors, c'est peut-être pas top. Mais je suis sûr que ces filles-là n'étaient pas spécialement blessées, mais qu'elles en gardent un peu. Elles ont joué suffisamment de matchs et puis elles euh, elles gardent de l'énergie, quoi.
0: Mais oui, et c'est exactement ce qui s'est passé à Adélaïde la semaine dernière. Ouais. Benchic et Kazatkina se sont toutes les deux retrouvées en finale sans avoir joué. Ouais. Alors, j'aurais pas aimé être les spectateurs qui s'étaient procurés un billet bah pour oui, aller oui. voir des jolies demi-finales. Belinda Bencic, elle a profité du forfait de coup qui était blessée à la hanche gauche et Kazatkina du forfait de Paola Badoza qui était touchée à la cuisse droite. Donc ici, on est clairement dans ce cas de figure où les filles ne veulent pas prendre le moindre risque avant l'Open d'Australie. Il y a d'ailleurs eu deux autres Forfait sur ce WTA 500 d'Adélaïde, mais pendant le match cette fois, ouais. ceux d'Anastasia Potapova face à Katerina Siniakova et de la Chinoise Qinwen Zheng blessée face à Petra Gvitova. Et puis euh, il n'y a pas que ça, il y a aussi eu pas mal de chamboulements juste avant le début du tournoi parce qu'Ilga Sujantek qui était touchée à l'épaule en United Cup, donc elle préférait prendre un peu de repos. Et Jessica Pegula, qui avait joué cinq matchs dans, en United Cup, puisque les états sont allés jusqu'au bout, estimaient qu'elle avait suffisamment de matchs dans les jambes. Euh, tout ça, ce pas simple pour l'organisation qui perd cette tête d'affiche en dernière minute. Mais pour revenir à l'issue de ce tournoi d'Adélaïde, c'est donc Belinda Bencic qui s'est imposée en finale face à Daria Kazatkina. Une victoire sans appel. Hein. 6-2, 6-0. J'ai l'impression qu'elle est vraiment dans une bonne phase Belinda Bencic depuis quelques mois regarde elle avait fait demi-finale à Tallinn début octobre elle avait également atteint l'écart au mois d'août au Canada dans ce tournoi-ci elle s'offre quand même le scalp de Caroline Garcia en quart de finale la française vainqueur du dernier Masters est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette Suissesse
1: Oui Belinda Bencic elle est donc euh, Suisse mais, mais elle habite en Slovaquie enfin les Slovaques aussi et moi j'ai eu l'occasion de la croiser souvent parce que elle partage le même préparateur physique que Daria Kazatkina. Et puis, à par la suite, Kaya Jouvan. Donc, c'est Maros Molnar. C'est vraiment une, une référence dans la préparation physique. Okay. Et donc, le petit copain de Belinda, euh, qui est maintenant devenu son mari parce qu'ils se sont mariés, euh, était l'assistant de Maros Molnar, le préparateur physique. Et donc, moi, j'allais faire les saisons foncières chez eux. Et donc, elles s'entraînaient ensemble, etc. Ah, oui. Donc, deux choses humainement. J- j- super chouette fille. Vraiment très... Très, très sympa, très jovial. Euh, voilà, donc ça, c'est juste sur le côté humain, mais il est important aussi. Exactement. Et après, sportivement, Bensic, elle a été euh, très, très vite top 10. Hein, quand, je ne sais pas si tu t'en souviens.
0: Oui, alors j'ai regardé en préparant l'émission. Elle, a été, elle avait 22 ans quand elle est rentrée dans le top 10. Elle, euh, elle était huitième mondiale. Et puis un an plus tard, en février 2020, elle a atteint son meilleur classement quatrième mondial et aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle va bientôt avoir 26.
1: Ouais. Et puis, elle a un peu chuté. Elle était coachée par son papa. C'était super, super compliqué pour elle. Et puis, elle a réussi à se défaire un peu de cette relation un peu toxique. Okay. Et maintenant, euh, maintenant Benzic, euh, elle n'a que 25 ans. Mais moi, j'ai l'impression qu'on la voit depuis euh, 10 ans. Oui. Elle, était, euh, elle, est dans, elle est dans les 10, euh, elle a gagné les Jeux Olympiques, elle a gagné 7 ou 8 euh, tournois, il faut regarder, je dirais 7.
0: C'est son 7e, oui.
1: Elle est, elle, est, elle est incroyable parce qu'elle a un jeu... C'est, ça ne m'a pas étonné de la voir euh, déroulée sur euh, Daria Kazatkina parce que, un, euh, Daria Kazatkina déteste les filles qui frappent super fort. Quand elle n'a pas le temps de jouer, c'est super compliqué. Et euh, Belinda Benzic, quand elle est dans un bon jour. Elle est terrible, quoi. terrible, terrible, terrible. Très efficace, elle est très athlétique, elle frappe fort. Elle joue très, très bien dans les très... coups droits revers long de ligne très efficace. Donc, un, un super jeu, une super joueuse. Et je ne serais pas surpris qu'elle fasse vraiment une magnifique année. Et quand je dis magnifique année, c'est peut-être s'envoyer un des ah ouais, quatre. C'est carrément. pas impossible. Moi, je la mets comme outsider cette année. Ah oui, oui.
0: sur un des grands chelems. Oui, clairement.
1: Et, et, ah, et Wim, la surface
0: qui lui convient le mieux. Le
1: rapide, clairement. Elle gagnera ouais. par Roland. Mais euh, sur les autres, Wimbledon, pourquoi pas Ouais. c'est ouvert quoi
0: bon ben, bah écoute je le note je retiens je retiens je sens qu'on va commencer à lancer des paris ici
1: si elle prend trois fois premier tour tu ne viens plus avec la question d'accord <rire> Merci, je compte sur toi
0: j'ai eu peur j'ai cru que tu me disais déjà que je ne pouvais plus revenir ici en tout cas Belinda Bencic donc retrouve le top 10 grâce à cette victoire à Adelaide mais donc on a bien retenu qu'elle était aussi une de tes favorites pour le titre en Australie on aura l'occasion d'en reparler quand on détaillera un petit peu les tableaux en fin d'émission alors avant de clôturer ce chapitre sur le tournoi d'Adélaïde, je voulais encore faire appel à tes connaissances du circuit par rapport à Béatrice Adadmaya, cette Brésilienne de 26 ans qui a fait quart de finale dans ce tournoi, mais en bousculant, Paola Badoza, une joueuse que j'adore vraiment. J'attends avec impatience d'ailleurs qu'elle revienne à son meilleur niveau. Badoza l'a battue 7-6, 7-5, mais Adadmaya, j'ai l'impression qu'elle est un peu dans tous les bons coups. Alors si tu sais m'en dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur cette joueuse.
1: Oui, alors elle a réputation sulfureuse, quand même hein, pour euh, cette brésilienne qui était un talent précoce vraiment en junior elle jouait très très bien et elle n'a pas été épargnée par les, par les blessures la première série de blessures 2013 euh, si je me souviens bien c'était un euh, donc problème à l'épaule et problème au dos okay. et puis en 2017 elle a eu un accident domestique elle a dû arrêter elle a chuté complètement euh, au, au classement je crois qu'en 2020, elle était 1300. Et puis après, euh, ce qui lui colle un tout petit peu à la peau, c'est qu'elle était prise pour dopage. Ah oui. et donc elle était suspendue pendant 10 mois. Et ça, c'est jamais vraiment, vraiment. Quand tu reviens et que tu as été pris pour dopage et que tu as pris une suspension de 10 mois oui. pour des anabolisants,
0: J'avais bon, c'est,
1: ça. C'est, tu, tu perds quand même un peu ton aura et, 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 le, et le respect que tu peux avoir euh, des autres joueuses. Quand tu triches, euh, c'est, c'est, c'est jamais bon. Quoi. Donc euh, quand tu triches une fois. Euh, pas à l'abri de tricher une deuxième fois, tu vois, enfin, je veux dire, dès que, dès que t'es catalogué ben là, c'est pas catalogué, c'est, elle a été prise euh, en flagrant délit quelque part, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est pas du tout apprécié, tu vois, après ces blessures, euh, tu sais, c'est, c'est, un, c'est un secret pour personne, mais certains joueurs, à un moment donné, sortent du circuit, on l'a vu, chez je vais pas les citer, mais chez les hommes, chez les femmes, etc., ils disparaissent pour une raison ou une autre, tu sais pas très bien, on sait que le dopage existe dans le tennis. Ça ne sert à rien de, de se voiler la face. C'est une réalité. Quoi. Il y a du dopage, il y a des paris, parce qu'il y a beaucoup d'argent, dans, comme dans tous les sports. Voilà, Adat Maya, elle n'a pas une bonne réputation. C'est juste ça que je dis. Quoi. Donc voilà, on, oui, tout le monde la connaît parce qu'elle est là depuis longtemps. Comme je viens de te le dire, elle joue bien et ce n'est pas une surprise. C'est des hauts et des bas. Elle vient, elle repart. Et donc, euh, l'avoir euh, la à ce niveau-là, euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas surprenant. Et ce qui est un peu surprenant dans son jeu, c'est que c'est une fille qui joue très bien sur gazon aussi. On dit en général que les Sud-Américains, ce pas des spécialistes de gazon, mais elle, elle, elle s'en sort bien. Elle a gagné Nottingham, qui est un grand prix sur gazon. Donc, euh, oui, date Bayal, très, très impressionnant, très athlétique, très physique.
0: Et ceci nous amène au tournoi ATP d'Adélaïde, un ATP 250 qui a été remporté, lui, par Sun Kwon, un joueur sud-coréen que l'on va bientôt avoir l'occasion de voir jouer puisque c'est l'un des futurs adversaires de notre équipe belge de Coupe Davis. Ce sera le premier week-end de février. En finale, Sun Kwon a livré un combat épique face au vétéran Roberto Bautista Agut. un match incroyable de près de 3 heures qui s'est terminé au tie-break du troisième 6 4 3-6, 7-6, score final. Alors qu'il était mené quand même 3-0 dans la troisième manche, hein, le coréen. Donc la rage de vaincre, il l'a. on l'a vu tout au long du tournoi parce que déjà en demi-finale, je suis tombée dessus complètement par hasard, mais il avait dû batailler pour venir à bout de Jack Draper. C'était un très beau match. 7-6, 6-7, 6-3. Et au deuxième tour, il avait réussit à faire tomber la tête de série numéro 2 de ce tournoi d'Adélaïde, Pablo Carreño Busta, 15e joueur mondial quand même. Donc, un talent en plein essor, Sun Woo Kwon, il décroche à 25 ans son deuxième titre sur le circuit. Il devient aussi le premier coréen à remporter plusieurs épreuves ATP et cette victoire lui permet surtout de progresser de 32 places puisqu'il atteint lundi le 52e rang mondial. C'est son nouveau record personnel.
1: Alors, j'ai, oui, mais je connais pas du tout, jamais vraiment vu en, en vrai Ananda. Vandendo, on en parlait un peu dans ton podcast précédent parce qu'effectivement, on va jouer la Corée du Sud et c'est leur premier joueur. Mais tu as oublié de dire quelque chose quand même qui est très amusant, c'est qu'il a perdu un match dans le tournoi quand même. Juste. Puisqu'il est Lucky Loser. Oh, je suis Donc, incorrigible. Euh, pour le même prix, euh, il perdait au dernier, jour de, euh, dernier tour des qualifs. Oui. Donc ça, ça reste toujours un exploit. Oui. Il a 25 ans déjà aussi. Hein. C'est pas non plus euh, un, un gamin qui arrive. Oui. Il n'est pas tout tout jeune. Et c'est rien d'anormal qu'à 24-25 ans, les, les, les potentiels se... Se réveille. Donc, euh, à tenir à l'œil. Et oui, effectivement, un, un, j'espère pas un os pour notre équipe de Coupe des
0: Et il a battu Bautista Agoutte en finale. Papy fait de la résistance aussi, hein, du côté de Bautista Agoutte.
1: Oui, aussi, 34 ans, hein, même génération hein, que les Davids, les Gasquets, etc.
0: En fait, c'est tous les mecs qui n'ont pas eu l'occasion vraiment de. qui à... n'ont pas eu l'occasion ouais. de. Parce que de, les... de briller parce que les trois autres étaient là. Oui, quoi. ou
1: les quatre même les ont, quatre ont, ont trusté. Oui, Baptiste il a, il a aussi 11, 11 Grands Prix à son actif.
0: Oui, il a été 9e mondial aussi en fin 2019, en novembre 2019.
1: Oui, oui, oui. Les, gars, les gars sont là, ils s'accrochent et quand les tout meilleurs ne sont pas là, ils en profitent et ils sortent leur épingle du jeu.
0: Il y en a un qui a fait une belle paire cette semaine à Adélaïde c'est Tanasi Kokinakis. Il euh, il est 110e mondial il a quand même sorti Andrei Roublev, numéro 6 mondial, euh, tête de série numéro 1 du tournoi. C'était une victoire 6-4, 3-6, 6-3. Donc j'avais envie d'épingler cette euh, perf-là. Et les qualifiés ont décidément le vent en poupe puisqu'au tournoi WTA d'Aubart, c'est comme à Adelaide avec Sunu Kwon. C'est une joueuse issue des qualifs qui s'est imposée. Lauren Davis, 29 ans, 57e joueuse mondiale. Elle a battu en finale l'Italienne Elisabetta Cocciaretto, 7-6, 6-2, après avoir sauvé deux balles de 7 dans le premier. Lauren Davis, ça fait six ans qu'elle n'avait plus gagné un trophée. Et pour la petite histoire, en 2017, eh c'est Elise Mertensi qui avait fait comme elle. Elle avait aussi remporté ce tournoi en tant que joueuse qualifiée. Mais pour revenir à Lauren Davis, vainqueur donc au tournoi de Hobart, Phil, je me tourne vers toi puisque tu es ma Bible. Dis-nous en plus
1: sur cette joueuse. Moi, je la connais assez bien, Lauren Davis, parce qu'elle est sur le circuit depuis de nombreuses années quand même. Américaine, pas très grande physiquement, très, 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 très talentueuse. Vraiment... Euh tu vois, quand je dis talentueuse, alors on sait que le talent, c'est plein de choses. Mais quand tu la vois jouer, tu vois que ça part facilement. C'est vraiment un très, très beau jeu. Oui. Physiquement, elle est petite. Donc, euh, elle, elle bouge. Elle est très tonique. Elle, elle bouge pas mal. Mais mentalement, toujours super compliqué. Je Allez. l'ai vu vendanger une quantité de matchs industriels. <rire> vraiment euh, presque en permanence. Et là, probablement qu'elle était de meilleure humeur. Et, et donc, tennistiquement ce n'est pas une surprise de l'avoir gagné euh, le tournoi. Lorraine Davis, parce que tout le monde sait qu'elle joue vraiment très, très bien. Elle n'est pas connue parce qu'elle manque de constance et qu'elle n'est pas du tout régulière. Et puis, parce que, comme je te l'ai dit, elle peut vraiment, quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Alors, ça devient vite pas très, très beau à voir. quoi.
0: Et en fait, Lauren Davis, eh bien, c'est elle qui a sorti cette semaine Isaline Aventure. Oui. Isaline avait gagné son premier tour sur Zidane Zek, qui était quand même un bon résultat, très bon. une belle perf. Euh, mais après, elle, elle s'est inclinée contre cette Lauren Davis qui gagne le tournoi. Donc finalement, euh, quelque part, c'est encourageant pour Isaline de savoir qu'on perd contre la, contre la vainqueur du tournoi.
1: Oui, surtout qu'elle avait fait une demi la semaine d'avant. Isaline ouais. Donc elle a fait une, pour l'instant une belle campagne australienne. Elle commence bien l'année. Elle avait une centaine de points à défendre en début d'année. Là, elle se met à l'abri. On a souvent parlé d'Isaline. Hein, Christelle, on connaît son potentiel et, et ses qualités. Donc, euh, dans, moi, ce, que là où je, ce qui me réjouit, c'est qu'elle elle se rassure en faisant des résultats dans des tournois qui sont importants. Ouais. Ce qu'il faut maintenant espérer, c'est qu'elle garde cette constance. Quoi.
0: J'étais assez étonnée de, de son interview après sa demi-finale à Auckland, où elle me disait que sa préparation foncière avait été...
1: Pas loin du désastre. Pas Pas loin. Écoute, pour la petite anecdote, moi, j'étais là sur le dernier entraînement avec Clara Vallasolar. Ouais. Je pense que c'est le dernier set qu'elle a, qu'elle a fait avant de partir. Je crois que Clara gagne le 7.
0: Rappelle-nous un peu qui est Clara.
1: Donc, Clara Vlasolar, c'est euh, une fille euh, qui a énormément de mérite. Elle s'entraîne à Bruxelles. Donc, en fait, elle, est, elle étudie l'ostéopathie. Et parallèlement à ça, elle vit une carrière de joueuse de tennis professionnelle. Et elle le fait très, très bien. Elle est 572 à la WTA aujourd'hui. Et donc, elle est suivie essentiellement par son papa, qui fait beaucoup d'efforts aussi, Michel Blasolar. Mais c'est une de nos meilleures joueuses de l'AFT aussi. Et donc, face à Isaline, le dernier entraînement, c'était face à Clara. Et, et Clara gagne le, le 7 donc c'était, c'était une, une, un très bon entraînement et c'était une belle performance de Clara mais en théorie quand t'es 80 ou 90 t'es pas censé tu vois, ne, ne pas gagner tes 7 d'entraînement contre des filles qui sont quand même moins bien classées donc euh, je la trouvais un peu en manque d'énergie maintenant Hugo son coach m'avait dit qu'elle avait été malade aussi etc donc elle n'était pas à son mieux mais effectivement dans l'attitude et alors euh, pour la petite anecdote donc quand ça s'est terminé moi, je lui ai envoyé un message et je termine mon message en rigolant, en disant, enfin, je prends quand même un peu de crédit suite à cette demi parce que je te rappelle quand même que le dernier entraînement, on l'a fait ensemble. donc. C'est quand même un peu grâce à moi, t'as admis. Enfin, je le dis en forme de boutade. Et puis, elle rigole, elle m'envoie. J'ai jamais fait une période foncière aussi pourrie que celle-là. Mais oui, ouais, donc c'est ce pour c'est... Disaient, hein, ouais. qu'elle disait.
0: Elle est très cash, hein, ils ouais, elle donc... est très, très
1: cash. Donc, c'était très drôle. Et... Mais voilà, comme quoi, euh, ça va dans les deux sens. Hein. Tu peux faire une super période, partir, booster. Ben, je vais prendre le cas de, de, de Create Minun. Tu vois, euh, Create, elle a très, très bien travaillé. On a fait des super séances d'entraînement. Et malheureusement, elle a perdu deux fois, deux fois au premier tour. Quoi. Donc, euh, tu jamais aucune garantie de rien. Hein
0: non, c'est clair. Ça vaut bien la peine de se fatiguer tout l'hiver. <rire> Et dans ce tournoi d'Aubart, il y avait d'autres Belges. Elles étaient toutes réunies là-bas. En fait, Alison Van Uydenk a gagné son premier tour face à la polonaise Magdalinette, C'est un beau résultat. 6-4-1-6-6-4. En revanche, elle a été battue au deuxième tour par la chinoise Xinyu Wang, également en 3-7. Et puis, en bas de tableau, il y avait ce duel belgo-belge entre Marina Zanets- et Elise Mertens, qui était tête de série numéro 2 hein, dans ce tournoi. Elise. Et au bout du compte, eh bien, c'est Marina qui est sortie vainqueur euh, de ce match, 6-4-6-4. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'Elise disait qu'elle était un petit peu blessée, euh, qu'elle n'était pas en tout cas à 100% sur ce match, qu'elle espérait être mieux pour l'Open d'Australie. Mais ça reste quand même un très bon résultat pour Marina.
1: Ben oui, parce que l'épaule, ça peut handicaper sur le service, mais après, sur le coup et le revers et le reste, je ne sais pas. Non, c'est une très belle performance de la part de Marina. Je ne sais pas si c'est super gentleman de dire que j'avais mal à l'épaule et... face enfin, à une autre belge en plus, mais ok, bon, bref. Belle performance de Marina. Oui, et, euh, Elise a perdu, avait perdu aussi la, euh, la, la semaine d'avant là, en United Cup. Ouais. Euh, donc, un début d'année un peu, peut-être un peu compliqué. Elle a terminé super tard la saison aussi.
0: Oui, parce qu'elle a disputé le Masters du double.
1: Oui, la Fed Cup. Euh, elle n'a peut-être pas vraiment récupéré elle arrive peut-être un peu fatiguée je ne sais pas c'est il y a depuis que tu ne un... travailles
0: plus avec elle moi je vois pas d'autres c'est... explications <rire>
1: <rire> ben, là c'est le début de la saison aussi hein. on sait qu'elle joue bien euh, quand même sur toutes les surfaces ouais, Elis, et puis là on en est, est parti pour 11 mois donc il va arriver plein de choses
0: j'espère surtout qu'elle sera au top pour l'Australian Open
1: voilà mais enfin plus que la défaite d'Elise moi je retiens la victoire de Marina pour moi c'est ça qui est important dans, ce, dans cette rencontre-là Marina n'a pas beaucoup de victoires contre des filles de du top 20, du top 30, du top 40. C'est ça pour moi qui est à, à retenir, à souligner d'un, d'un gros trait fluo cette magnifique performance de Marina et j'espère vraiment, j'espère vraiment qu'elle va qu'elle va continuer en Australie. Je regarde son tableau. Ouais, joue ça va être quand même vachement compliqué. Difficile
0: tirage. Hein. Ouais. Mais bon, il faut toujours y croire. Mais avant qu'on parle de l'Open d'Australie, si tu veux bien, Philippe, on va juste rester un instant à Hobart pour épingler la performance de Kirsten Flipkens. Incroyable aussi. Elle nous a encore une fois décroché un titre en double, ouais. comme elle avait terminé l'année ouais. avec la même partenaire, Laura Sigmund. Elle est incroyable. Hein.
1: Ouais, ben, elle a toujours super bien joué en double.
0: Oui, mais maintenant, elle s'y consacre exclusivement.
1: Voilà, parce que physiquement, elle, peut plus, elle est plus capable de jouer en simple. Mais la, les qualités premières de, de Kirsten, c'est, c'est son sens tactique. Hein. Elle a un sens du jeu incroyable. Et donc, elle a vraiment, elle, en double, elle joue extrêmement bien. Elle te fait toujours le bon petit coup au bon moment. Elle retourne bien. Elle ne sert pas très, très bien, mais pas très grave. Elle volait bien. Et Sigmund, elle est, elle est terrible aussi, sa partenaire de double. Pour la petite histoire aussi, l'année, donc l'année passée, Elise Mertens jouait le double avec Kudermetova. Oui. D'ailleurs, je ne sais même pas avec qui, mais Elise Mertens va jouer cette année en double. Il faudrait regarder.
0: Euh, Elise est inscrite avec l'Australienne Storm Hunter. Et elle joue contre Veronica Kodermetova et Ludmilla Samsonova. Tiens, ça, c'est amusant.
1: Ouais. Et euh, on discutait des partenaires potentiels. Et moi, j'avais cité euh, Sigmund. Parce que Sigmund, elle a une énergie. Elle est, euh, elle est terrible comme joueuse de double. Il faut vraiment, si les gens ont l'occasion de regarder un peu du double, regarder un peu l'attitude de Sigmund en double. C'est incroyable. Et c'est une super combinaison entre une Kirsten qui est un tout petit peu plus calme qui a une très, très bonne séance du jeu, qui, qui lit bien le jeu et le, le, sa partenaire, qui est une boule de feu, c'est vraiment une bonne combinaison.
0: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle <rire> n'était pas très souriante au moment de gagner. Elle était un peu en colère, Sigmund. Alors tu vois la balle de match et plutôt que de, de, de laisser éclater sa joie, tu la vois encore dans la colère. Donc euh, voilà, il y avait une petite story sympa de, de Kirsten sur ses réseaux sociaux hier soir qui m'a bien fait rire. Kirsten qui a toujours beaucoup d'humour. Hein, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de la suivre sur Instagram, elle est, elle est drôle. C'est une fille que tu connais qui a beaucoup d'humour, non
1: Écoute, je pourrais te montrer une photo des... Euh... Premier, première rencontre avec, euh, avec Kirsten, elle avait, c'était en championnat d'Europe, moins de 14 ans pour la FED. Moi, j'étais capitaine de l'équipe et on était à la, c'était la Summer Cup et dans l'équipe, il y avait Kirsten. Donc euh, Moi, je la suis depuis qu'elle a 14 ans. Oui, on s'entend très, très bien. J'ai beaucoup de contacts avec bon, elle. Bon,
0: dis-lui qu'elle réponde à mes messages, alors. D'office. <rire> ça fait deux ans qu'elle me met des vues, comme dirait ma fille. C'est Darryl.
1: vrai Tu vas voir, ça va changer. Ça.
0: <rire> si tu le dis... Bon, je dis ça, je dis rien, mais il y a un Open d'Australie qui a commencé cette nuit. Alors, il nous reste un peu de temps pour se pencher sur les tableaux. Et euh, je te propose de mettre une petite pièce sur les joueurs, les joueuses qu'on pense qui pourraient l'emporter. Ok. Mais avant de jouer au jeu des pronostics, on va parler un peu des Belges. Ce n'est pas un tirage facile pour les femmes. Hein. C'est plutôt... Euh, Terriblement difficile
1: et ouais, c'est une catastrophe cette année.
0: Oui, pour les, les femmes, alors... On... À,
1: part, à part Elise Mertens qui joue Muguruza parce ouais. que Muguruza, elle ne met plus un pied devant l'autre. Euh, <rire> donc honnêtement, Mertens devrait s'en sortir. Mais donc, Valenveigne, c'est fini déjà. Ouais. Parce qu'elle a perdu cette nuit. Cette nuit. Ouais. Contre euh, Vitova.
0: Tu as le score là, c'était
1: ouais. quoi
0: 7-6-6-2. Oui, j'avais dit que je me levrais, mais j'ai pas tenu très longtemps. J'ai... Je récupérais de mon week-end difficile.
1: Euh, Bonaventure va jouer Alexandrova.
0: Ça, c'est fort aussi. hein.
1: Elle est 20, Alexandrova, Russe, elle sert très bien. Elle peut aussi se laisser un peu emporter par les émotions. Alexandrova, c'est là où je me dis, elle, elle peut avoir des, vraiment des, des gros moments de moins bien, pas très, très constante, mais c'est fort. Si, elle, si Alexandrova commence bien le match, ça peut se compliquer pour, pour Bonaventure. Mais si Isaline arrive à la retourner, un peu la briquer, parce que son service, c'est vraiment est le baromètre de son jeu. Okay. C'est rare chez les filles, mais chez, chez cette Russe-là, c'est le cas donc euh, il y a de la place bien sûr mais, mais c'est sûr que la mission est compliquée elle est encore plus compliquée pour euh, Marina Zanevska qui joue que
0: ça, c'est très fort. 9 hein Neuvième joueuse mondiale. C'est
1: compliqué pour tout le monde.
0: Et chez les hommes, eh bien, Zizou, qui s'est extirpé brillamment des qualifs pour la première fois de sa carrière, il va participer au tableau final de l'Open d'Australie et il jouera Laszlo Djere, joueur tchèque, très talentueux, 70e mondial. Oui. Et quand je regarde l'historique de leur face à face, eh bien, ils ont déjà joué une fois l'un contre l'autre. C'était en 2021 à Gestat en Suisse, mais bon, c'était sur terre battue, donc c'était une toute autre histoire, mais c'était Laslo géré qu'il avait emporté en 3-7. Et puis, en ce qui concerne David Goffin...
1: Qu'a lui, lui de la chance ouais. dans son tirage. Oui, hein.
0: tout à fait, puisqu'il hérite du français Laurent Lokoli, ouais. 175e joueur mondial. Ouais. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que euh, durant ce point presse de dimanche, quelqu'un a demandé à David s'il connaissait Laurent Locoli. Il a répondu ceci, c'est un joueur qui est assez dynamique, tonique, il a un très bon physique, il va rechercher beaucoup de balles, il est difficile à dépasser, puissant, il a des bonnes premières au service et c'est un joueur assez solide du fond du cours donc il va falloir essayer de le faire rater, de jouer en cadence pour qu'il explose. Il fait aussi souvent du show. il aime bien être dans l'émotion, aller chercher le public. Ce sera à moi à le canaliser au maximum. Voilà, pour la réaction de David suite à son tirage du premier tour à l'Open d'Australie. Est-ce que ce n'est pas ça son premier vrai match piège Philippe, avant de regarder plus loin dans le tableau, parce que on sait que David peut parfois être vulnérable quand il est largement favori, euh, tandis que quand il a des gros matchs, c'est à ce moment-là qu'il est vraiment le meilleur et qu'il est capable de nous sortir des gros résultats. Oui,
1: mais ce qui, ce qui joue en sa faveur quand même, c'est qu'il joue en 3-7, et donc euh, sur, en 3-7 pour sortir David, ces gars-là, ils ils, peuvent être, ils, pour, ils pourraient vite se faire surprendre parce que 2-7, c'est, tu vois, tu te fais briquer une fois, puis tu es un peu tendu. Ok, mais, mais il faut... Voilà, donc je me dis que sur, sur un match en 5-7, David, a quand même vraiment beaucoup plus de chances de, de se laisser du temps, de contrôler un peu des moments de moins bien, tu vois. Enfin, c'est ce que j'aurais envie de penser. Oui. Et euh, donc,
0: David, après, il pourrait, il pourrait jouer contre Xeref. Euh, qui lui bah, revient, on sait. Ouais, c'est euh,
1: un gros point d'interrogation. Hein.
0: Gros point d'interrogation. Il n'a pas euh, réussi à jouer beaucoup euh, cette euh, cette fin de saison, ce début de saison. On ne sait pas du tout dans quel état de forme il est. Non. Donc il y a un vrai coup à jouer. J'ai envie de dire pour David, il peut euh, franchir quelques tours.
1: Oui, alors il faut définir un vrai coup à jouer. Ce que c'est, tu vois
0: ouais.
1: Gagner quelques tours, oui, bien sûr. Mais. Euh...
0: Bah moi, je pense qu'il peut aller en quart. Ah oui. Oui. Ce que j'aime bien, c'est que tu as l'air extrêmement convaincu.
1: Donc ça, c'est ta première pièce Si tu
0: veux, mais je n'ai pas parlé du titre. Hein. Non, je pense que comme à Wimbledon, comme il joue là pour l'instant, il peut aller en quart de finale. Mais
1: il a, il a toujours bien joué, non
0: Oui, oui, oui. Bon, ok, va falloir que je revienne avec d'autres arguments.
1: Alors, il, il peut. Tr- je, ça fait dix ans que je ne sais jamais très bien. Je, bien sûr, je sais qu'il peut aller loin, mais je sais aussi qu'il peut, il peut se faire surprendre, quoi. Parce que ça, c'est la carrière de David, c'est ça, tu vois. Oui. Combien de fois on s'est retrouvé dans la situation où le tableau est ouvert et puis finalement, euh, et finalement malheureusement, ça ne passe pas, tu vois. C'est difficile avec David de dire, euh, « oh oui, Ok, on a la garantie de le voir en deuxième semaine.
0: » Oui, tu as raison. Je suis en train de regarder en quelle partie de tableau il est. Alors, il est dans la partie du bas de tableau avec Casper Ruud et Novak Djokovic. Il faudra voir. En tout cas, c'est son douzième Open d'Australie. Et les meilleurs résultats qu'il a fait, c'était en 2017, quart de finale. Il perd contre Grigor Dimitrov. En 2016, il est allé en huitième, perdu contre Roger Federer. Et puis, euh, ces deux dernières années, il a perdu au premier tour l'année passée contre Dan Evans et l'année d'avant contre Alexei Popyrin, l'Australien qui est d'ailleurs le nouveau poulain de Xavier Malis Il a posté une petite vidéo sur les réseaux sociaux, sur son, sa séance d'entraînement hier. Donc ça, c'était pour les Belges. Alors maintenant, si on regarde le tableau masculin d'abord, à part Novak Djokovic, je ne vois pas très bien sur qui je poserais une pièce.
1: Moi non plus, on est d'accord.
0: Si on regarde son tableau, il joue Carbales Baena l'Espagnol au premier tour. Alors ça pourrait être Grigor Dimitrov au troisième tour. Il, il est dans la partie de tableau de Medvedev. En tout cas, il pourrait rencontrer Daniel Medvedev en demi-finale. Entre parenthèses, Daniel Medvedev ce matin a déroulé contre Marcos Giron, il lui a laissé trois petits jeux. Donc Daniel Medvedev est peut-être en train de revenir à lui-même.
1: Oui, il a perdu hein, contre Djokovic la semaine dernière.
0: Oui, en demi-finale.
1: En demi euh, Alors, mais effectivement, tu as raison, Medvedev est probablement celui qui est susceptible de le, l'inquiéter le plus. Quand on entend aussi d'ailleurs les, les commentaires et, les, et, le, et le feedback de Djokovic par rapport à Medvedev, c'est toujours un, un, un adversaire qui redoute. Oui. À part lui, euh, dans sa partie de tableau, et de toute façon, même dans le tournoi, comme tu l'as dit, je pense qu'il va être très, très difficile à battre. Mais dans sa partie de tableau, je ne vois pas très bien qui pourrait euh, inquiéter euh, Djokovic. Et dans l'autre partie de tableau, il bah, y a évidemment Nadal. Alors, ça c'est la grosse question. Oui. Est-ce que Nadal va aller au bout
0: eh bien, En tout cas, euh, il est... Il est moi je le sens un peu plus vulnérable enfin en tout cas ça c'est le terme que lui a utilisé en conférence de presse, euh, quelqu'un lui a demandé comment il se sentait, il disait qu'il, qu'il se sentait vulnérable parce qu'il avait perdu plus que d'habitude et donc euh, c'est vrai qu'il a commencé la saison par deux défaites consécutives en United Cup, d'abord contre Cameron Norrie, ensuite contre Alex de Minor, il n'a remporté qu'une seule de ses sept dernières rencontres sur le circuit, c'était son dernier match de poule au Masters de Turin au mois de novembre l'an dernier, quand il a gagné l'Open d'Australie, il n'avait pas joué depuis. Six mois. Il a aussi commencé par deux défaites sa saison puisqu'à Dhabi il avait perdu deux matchs, mais il avait gagné le tournoi ATP 250 de Melbourne juste avant. Donc là, on est dans d'autres.
1: Oui, une autre configuration. Alors, c'est bien de, de refaire un peu le bilan parce que la fin de l'année était compliquée aussi. Et donc, ça fait quand même beaucoup de choses qui s'accumulent en plus des blessures. Alors, il est vulnérable parce qu'il est blessé ou diminué physiquement je ne sais pas s'il si est blessé, mais euh, donc, euh, il, devient, il, il, il n'arrive pas en Australie en tant, que, en tant que grand favori. Là, il a gagné son premier tour en 4-7. Alors, on a regardé le tableau. Bon, on se dit il n'y en a quand même pas beaucoup qui peuvent venir le chatouiller. Quoique, hein, on ne sait jamais, mais en tous les cas, je ne pense pas que Nadal, dans, les, dans la condition actuelle... Euh, sera capable de battre euh, un bon Djokovic.
0: Oui, ça, ce serait éventuellement une Si d'aventure, une finale. Une finale, il se retrouve T'imagine en finale. T'imagines si on pouvait vivre ça oui. Djoko, Nadal en finale.
1: Non, il y aura quand même quelques, quelques, quelques gars à, à battre avant. Hein. Il, y a, il y a Rude qui est là, il y a Medvedev, euh, il y a Tsitsipas qui est là quand même. et
0: euh... ouais, Rude il est dans la partie de tableau de ouais. Djoko. Hein. Oui. Donc ce serait une potentielle demi-finale, Djoko, Rude. Oui. Je
1: ne pense pas que Djokovic ait déjà perdu contre lui. Mais...
0: Non, non, jamais, effectivement. J'avais vérifié et Djokovic mène 4-0. Dans leur confrontation
1: Non, dans la partie de Djokovic, voilà. Après, euh, ce sera peut-être la place... Euh, le, le fait que Nadal arrive un peu diminué, ben, ce sera peut-être une bonne occasion pour, euh, pour quelqu'un d'autre.
0: Donc, tu penses qu'il y a lieu de s'inquiéter pour Rafa
1: Alors, s'inquiéter pour Rafa, je ne ferai jamais, puisque pour moi, tous les objectifs possibles et inimaginables ont été atteints. Donc, m'inquiéter, je ne ferai pas. Après, ce qui va pouvoir aller au bout, euh, ça, on verra bien. Mais, mais effectivement, il est... Je le trouve dans, dans son discours aussi, parce que c'est toujours ce qui a marqué toute sa carrière, c'est cette confiance, cette humilité. Hein, il a toujours dit « je peux perdre contre tout le monde », mais tu sentais que quand il disait ça, il fallait que l'autre il soit vraiment surhumain pour pouvoir lui marcher dessus. Et là, je, 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 tu, j'ai l'impression qu'il réalise que, que ça va être de plus en plus difficile pour lui. Ouais. Et les résultats le montrent aussi. Il perd un 7-7 nuit encore. tu Oui, euh,
0: contre Draper. Il y a
1: moins d'aisance quand même. Hein.
0: Parce que finalement, Nadal, depuis Wimbledon... Il, a, euh, il peine un peu. Quoi, depuis, c'est, c'est depuis cette blessure aux abdos à Wimbledon. Puis il y a eu cette défaite à l'US Open contre Frances Tiafoe. Oui. Donc euh, c'est vrai qu'il arrive moins bien. Euh, mais il a dit aussi, Nadal, important, il a dit qu'il ne s'était jamais autant préparé. En dix ans, il ne s'était jamais autant préparé pour, pendant la période foncière. Donc je pense qu'il a énormément travaillé.
1: Oui, s'il si sort de blessure, ce qui a été le cas... Hein, euh, il commence sa période foncière, elle, 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 elle se programme différemment que s'il avait terminé la saison normalement, s'il avait pris, je ne sais pas, deux, deux semaines de congé. Puis tu recommences à, à, à t'entraîner et, et, tu, et, et finalement, tu continues dans un système que tu connais bien. S'il a dû gérer des blessures, ce qui était le cas à la fin d'année, ben, la période foncière était probablement différente parce qu'il euh, a fallu se renforcer, probablement faire énormément de prévention, faire très attention sur la, sur la partie physique. Et donc, il a dû probablement faire plus d'heures. OK, donc. Il faut mettre, il faut mettre des, des, des pincettes derrière. Je ne me suis jamais autant préparé. Oui, oui. peut-être qu'il a passé plus que de temps que d'habitude, mais c'est parce qu'il en avait le plus besoin aussi. D'accord. Ce n'est pas pour ça qu'il va arriver euh, en meilleure condition. Quoi. Oui. Enfin, c'est, ma, c'est ma traduction.
0: Ah, oui, non, mais de toute façon, tout ce que tu dis euh, est toujours. <rire> je ne peux qu'acquiescer. Euh, mais euh, par rapport à Dioko, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles, mais il a reporté deux séances d'entraînement euh, dimanche et lundi à cause de cette blessure qui l'ennuie depuis deux, trois semaines à l'échille de la jambe gauche. Et on ne sait pas dans quel état de forme lui non plus va entamer cet Open d'Australie.
1: Oui, parce que bon, Djokovic je regarde le nombre de fois où il ne nous a pas fait un cinéma incroyable. Et puis après, il, il, il dit se claquer un muscle ou se froisser une côte. Et puis, euh, et puis le lendemain, il, il arrive et il court comme, comme un lapin. Quoi. Donc euh, entre ce qu'il a et ce qu'il dit, je mettrais aussi moi, une petite marge de sécurité quand même. Oui. Parce que je pense qu'il bluffe énormément Djokovic dans... Dans, dans, dans ses feedbacks oui, et dit en parlant de Djoko je,
0: j'ai été assez étonné de l'accueil incroyable qu'il a reçu en Australie en tout cas ils ne sont pas rancuniers parce que quand on voit l'année passée il avait quand même été la cible de pas mal de critiques et là euh, bon, il, a, il a accueilli comme un héros euh, et ils ont même organisé une night session euh, avec un tournoi exhibition un match exhibition en Kyrgyz, euh, Novak donc euh, voilà il, il, il déroule vraiment le tapis rouge comme, comme s'il voulait se racheter comme ça les organisateurs de l'Open d'Australie Enfin, c'est ma traduction alors, chez les dames, maintenant, eh bien, il y a une autre grande favorite qui sort du lot. C'est évidemment Iga Suantec. Elle a également souffert de quelques pépins physiques en début de saison. Et puis là, elle vient de passer le premier tour contre l'allemande Jules Niemeyer. Mais dans la douleur, enfin, elle a, elle a mis deux heures, 6, 4, 7, 5. Je veux dire, ce n'est pas un premier tour pour une numéro un mondial, comme on l'a vu avec le Big 3, où c'est 6-1, 6-0, 6-0. Ici, ou... il y a vraiment eu bataille. Elle avait déjà été menée en huitième de finale d'un set et d'un break par Niemeyer. C'était lors du dernier US Open. Donc cette Allemande lui a déjà posé problème. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas mieux de commencer son tournoi du Grand Chelem en ayant un peu de difficulté, histoire de vraiment bien se mettre dedans Alors,
1: Je ne sais pas si c'est mieux, mais ce n'est pas surprenant parce que la pression qu'il y a sur les, les têtes de série, et en l'occurrence, elle, elle arrive comme numéro un mondial et comme grande favorite et donc il y a une pression additionnelle sur, sur elle que les autres n'ont pas et, et je pense que bah, c'est, c'est, alors derrière les attentes qui sont énormes de, 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 de savoir qu'elle peut le faire en plus, la pression du public, de la presse, etc., quand on lit un peu les interviews, on lui dit ben, c'est pour toi, quoi. je ne vois pas très bien qui peut, parce que quand on voit sa feuille de résultats depuis presque deux ans maintenant, elle est, elle est incroyable. Donc je pense que c'est toujours un peu plus difficile pour eux, et en l'occurrence pour elle, de commencer le tournoi de façon un peu plus sereine. Elle gagne quand même en 2-7. Oui, ce n'était pas exactement comme elle voulait, mais, euh, mais c'est plutôt quand même un bon match dans l'ensemble pour, euh, pour Zviatek. Donc euh, grandissime favori, très clairement.
0: Ouais, et euh, en bas de tableau, on a 11 Jabber, que l'on aimerait bien, oui. tous les deux, hein, pour oui. s'imposer. Bah, parce nous que... deux,
1: mais et, là, et je pense que même sur le, circuit, hein, sur le circuit, s'il y a une fille qui fait l'unanimité, c'est Hans Jabber. Elle est aimée par t- absolument toutes les filles et aussi toutes les personnes, les fans, la presse, etc. C'est le, la, la gentillesse et l'humilité euh, incarnée, Hans euh, Jabber.
0: À ton sens, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de soulever le trophée dans deux semaines Elle
1: arrive avec un caillou dans la chaussure quand même. Alors, c'est un avantage d'avoir joué déjà deux finales de grand Chelem, mais elle les a perdues toutes les deux. Et donc, oui. si d'aventure, elle devait se retrouver dans la, encore dans la même situation. Voilà, il y a ce côté-là qui, va, qui, qui risque de, de jouer aussi. Mais il y a Onjaber mais voilà, on sait que chez les filles, c'est plus ouvert quand même il y a 5 ou 6 filles qui peuvent se trouver à la place de Honjaber, hein. donc. Euh,
0: oui, c'est sûr, c'est très ouvert.
1: On en parlait, il y a Belinda Bensic qui, qui peut faire un bon tournoi, il y a Ribakina qui a gagné Wimbledon euh, euh, qui peut faire un bon tournoi? Pegula, l'américaine, ouais. qui vient de gagner encore la semaine dernière aussi, euh, qui termine aussi l'année euh, magnifiquement bien. Euh, il y a Caroline Garcia, Caroline Garcia, qui a terminé l'année de façon fantastique.
0: Ouais, et puis là, je l'ai vu jouer en United Cup. Elle est, ouais, elle
1: est impressionnante, hein. vraiment
0: solide. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, toi, dans son jeu, euh, Caro Garcia?
1: Son retour, sa capacité à prendre tôt et à frapper force aux toutes les balles. Honnêtement, il y en a très très peu qui euh parce que le jeu est tellement à risque qu'il y a très peu de coachs qui auraient pu dire ça va tenir aussi longtemps et en fait là maintenant elle a réglé la mire et elle est très très constante, très solide dans cette façon de jouer qui est à risque, 100% risque tu vois, elle prend vraiment elle, elle va à fond dans toutes les balles donc quand elle quand elle met la balle dans le terrain c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'elle ne laisse pas du tout le temps à ses adversaires de jouer c'est, c'est vraiment tout son jeu qui est impressionnant service, retour et les deux, et les deux coups du fond
0: oui, et alors, on aura un match du deuxième tour. Sortez les pop On aura Emma Raducanu, Coco Gauff, puisqu'elles se sont toutes les deux imposées cette nuit. Raducanu contre Korpatch, 6-3-6-2. Et Coco Gauff qui a battu Siniakova, 6-1-6-4.
1: Et Coco Gauff qui vient de gagner ici la semaine dernière aussi. Oui. Ça, c'était la sixième la que je voulais mettre dans la liste aussi. Oui. Attention.
0: Oui, ça, c'est clair que Coco Gauff, elle pourrait faire mal. Mais en tout cas, euh, ça va être très ouvert. Toi, généralement, tu regardes un petit peu tes... Tu regardes un petit peu le l'Open d'Australie comme ça, euh, la nuit, tu te, ça t'arrive de te lever pour euh, regarder les matchs
1: Très rarement, euh, je, je le fais euh, quand ça me concerne, <rire> euh, mais sinon, euh, non, en première semaine, me lever à 2-3 heures du mat pour regarder un match de tennis en Australie, je ne le fais pas, non. Désolé. Non mais, écoute, mais je suis prêt à, moi je suis... pour le podcast, évidemment. Je le ferai hein, maintenant. Donc.
0: <rire> non, mais en tout cas, euh, je, je, voilà, je voulais jauger à quel oui. point euh, mon fanatisme était euh, élevé euh, oui. ou pas. Mais voilà, je, je, oui. je vois que tu as encore une longueur de retard. <rire> C'est <rire> sûr. Euh, avant de te quitter, juste un petit mot par rapport à Gré. Donne-nous un petit peu des nouvelles. Euh, malheureusement, elle a perdu au premier tour des qualifs à l'Open d'Australie. J'ai regardé ce match. Dur, dur. Elle a ouais. deux balles de match ouais. et puis elle s'effondre. Ouais. T'as regardé et Parle-nous-en un petit peu.
1: Alors oui, ça, celui-là, je l'ai regardé, euh, évidemment. Le match est super serré, elle a deux balles de match. Après, on a une discussion, elle est offensive tout le temps. Et sur les... Il y en a une où elle ne peut pas faire grand-chose et sur la deuxième balle de match, elle décide d'attendre. Et, et ça, c'est toujours... le. Toute la discussion a tourné autour de ça. C'est un moment important est ce que tu décides de prendre tes responsabilités ou tu laisses l'adversaire le faire. Mais nonobstant cette discussion. Le troisième, elle ne sait pas qu'elle s'effondre, hein, mais euh, l'autre ne rate plus une balle, ce qui n'avait pas été le cas dans les deux sets précédents. Donc, euh, et Théo Van de Wey, qui est avec elle, m'a confirmé ça aussi, parce que quand on regarde de temps en temps, tu te dis, euh, mais, mais je trouvais que l'attitude restait bonne, elle s'encourageait, même elle est menée 4-0, elle serre le point, elle, elle, elle revient à, à 4-2. Donc, l'autre a vraiment été meilleure. Oui, c'est dommage, euh, mais c'est le début de la saison aussi. Elle revient de six mois sans compétition. Hein, donc, euh, la semaine d'avant, elle a eu un match. C'est un peu peu. Donc, je ne suis pas inquiet. La saison va être longue. Elle, elle est un peu tracassée parce qu'elle voit que son classement descend et c'est normal. Elle reste pour le double, mais la période est longue. Oui. Depuis la fin de son simple jusqu'à son premier double ici, c'est plusieurs jours sans jouer. C'est dur moralement parce que tu vois toutes les filles qui jouent, qui s'entraînent et certaines qui gagnent. Donc, c'est... Une ambiance qui est un peu, un peu compliquée, mais rien d'anormal et il faut, il faut continuer à travailler. C'est ce que je lui disais, je l'ai eu ce matin au téléphone. Il faut, faire, il faut travailler sur les choses qui vont te rendre meilleur et il faut gommer les choses qui ne t'aident pas à avancer. Dès que tu rentres, ça va être les tournois en Europe. Elle va jouer chaque semaine, l'énergie va changer. C'est exactement ce que je lui ai dit. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Et après, honnêtement, et c'est ce que je disais aussi... T'es, t'es, que tu sois 240, 290, 305 ou 207, il n'y a zéro différence. Quoi. Il faut que tu sois 50, 40 ou 30 et l'objectif, c'est d'aller au-dessus. Après, tu vas jouer des 60 ou un 40. C'est, c'est, c'est le même niveau, ce n'est pas très grave. Quoi.
0: Et donc, c'est quoi son programme après l'Open d'Australie en double
1: Et puis après, elle revient, elle va jouer des 60 en Angleterre. Il y a toute une série de, sur le circuit euh, secondaire, sur le circuit ITF. En Angleterre et en France.
0: Et donc, tu pourras un petit peu l'accompagner aussi Oui,
1: ouais, ouais, j'irai au mois de février. Ouais, ouais, là, il faut, il faut retourner euh, les mains dans le cambouis et il faut y aller. Quoi. Okay. Ce sera un peu moins agréable, un peu moins glorieux, mais il faut passer par là pour sortir de. Voilà, et pouvoir jouer les gros tournois, il faut aller gagner les points dans les plus petits. Hein. Ouais. Et ce n'est pas plus facile. Hein.
0: Pour terminer cette émission, Philippe, j'ai l'habitude de donner quelques nouvelles en bref. Et il y avait deux résultats à épingler cette semaine. Et notamment ce titre de Yanina Wickmeyer en Estonie. Ça fait quatre ans qu'elle n'avait plus gagné un titre, Yanina, que tu connais, puisque tu l'as coachée dans son jeune temps.
1: Je l'ai suivi quelques mois, effectivement. En 2008, quand je travaillais à l'Académie de Justine Hena, euh, on a fait quelques semaines ensemble. Et on a fait, on avait, j'étais partie en Australie avec elle. Elle était toute jeune, alors Elle était toute jeune et elle, avait, elle était calife dans les trois. Donc, ce c'était, c'était pas Brisbane, c'était Adelaide. Je ne sais plus maintenant, Sydney et, et l'Open d'Australie. Elle avait pris trois premiers tours. Donc, c'était ah, super. Magnifique. Oui, vraiment, très bon résultat. <rire> et donc, je la connais un peu. Oui, alors, Yanina c'est ce qui est fantastique, c'est qu'elle est maman maintenant depuis... Euh, euh, je dirais deux ans oui. deux ans, deux ans et demi oui. donc euh, elle a retrouvé son corps d'athlète super rapidement oui. et elle a retrouvé son jeu, moi je l'ai vu ben, quand j'étais avec Ritminen là, en France euh, en fin d'année euh, je trouvais qu'elle avait euh, vraiment un très très bon niveau de jeu vraiment. alors elle a un schéma de jeu c'est un profil, hein. donc c'est très très agressif très offensif mais, mais c'était vraiment c'était pas mal du tout. Et donc, ça ne m'a pas vraiment étonné de l'avoir gagné ici. Elle a gagné un 40 000. Hein, donc, c'est, oui. on est dans le circuit parallèle. Euh, Ce n'est pas un très, très gros tournoi. Mais enfin, il faut le gagner. Et peut-être que ça va, ça va lancer sa saison.
0: Tatiana Maria a aussi deux, deux enfants, trois enfants. Et oui. elle, est, elle est de retour au meilleur oui. niveau maintenant. Donc, oui, euh, oui, bien elle bien peut sûr. en prendre de la graine. Yanina oui, Wittmeyer, c'était chouette de la revoir gagner en tout cas. Euh, par qui elle est suivie, Yanina, tu sais, Phil
1: euh, je, je pense qu'elle a un peu de consultance de Michel Boulle. Ah oui. euh, mais sur les tournois, je ne... il y a Jérôme, son mari, qui l'accompagne tout le temps avec euh, leur petite fille. Je ne pense pas qu'elle
0: ait un coach à temps plein. Ok. Et puis, il y en a un autre qui revient bien en forme, c'est Yoris Delors. Ça fait un petit temps qu'on ne l'avait pas vu, 29 ans. Il a gagné la semaine passée le Challenger Doiras au Portugal. Et puis, il a participé cette semaine à la même compétition. Il y a deux tournois qui se font sur le même site la même semaine. Et là, il fait finale et il perd contre Arthur fils Yoris Delors qui est 219e à la TP aujourd'hui.
1: Oui, c'est une surprise, ça, parce que moi, honnêtement, Christel, je pensais qu'il ne jouait plus au tennis. Je sais qu'il était miné par les, les blessures, oui. etc. Il est 219, oui, donc il est presque à son meilleur classement.
0: 174, son meilleur classement.
1: Oui, il y a quelques années déjà. Donc oui. Euh, bah oui, c'est vraiment une belle performance. Mais c'est aussi une surprise, honnêtement, parce que euh, quelle a l'abnégation quoi, à 29 ans de, de continuer comme ça à jouer et de... Et d'aller sur le circuit, c'est, c'est top. Il faut lui espérer le meilleur hein, pour 2023. On verra. Alors, il a, Joris Delors, un jeu incroyable. Il hein, est très puissant. Il a un physique de nageur. Il sert à 200. Euh, vraiment, c'était un gros espoir de tennis vlander pendant des années. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir qui était placé en lui. Et puis, il n'a jamais réussi vraiment à, à sortir son épingle du jeu pour des raisons que je ne connais pas. Euh, donc après, il a été blessé. Et le maintenant, voilà, le, il est de retour. Est-ce qu'à 29 ans, ça va être l'année où où les choses vont se mettre en place. Euh, ce n'est pas impossible. Hein. Regarde Marina Zanesca, elle a mis du temps si, à sortir euh, et, c'est, et c'est tout à fait possible. Donc, ce serait intéressant de, de voir un peu comment il va évoluer cette année-ci,
0: s'il ne se blesse pas. Une dernière chose sur laquelle j'avais envie qu'on discute, c'était la nouvelle qui est tombée cette semaine. L'ETF qui a euh, confirmé dans un communiqué la fin du partenariat avec Cosmos. Donc, ça veut dire que la Coupe Davis, dans sa forme actuelle, pourrait encore une fois subir une transformation, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine, parce que ça veut dire qu'on pourrait revenir à un format qui soit proche de ce qu'on a connu avant.
1: Ben, ou même la meilleure nouvelle de l'année, même si on n'est que le 16 janvier, parce que le, le, le format actuel de la Coupe des Vies, c'est un désastre. Tout le monde le dit. Ouais. OK, il y a les tours préliminaires dans les pays, mais après, il y a ce tour final où tout le monde se retrouve au même endroit. On a vu, il n'y a pas de public, il n'y a pas de supporters. Et le principe de la Coupe Davis, c'est justement, ben il a plusieurs avantages. Mais enfin, il avait l'avantage de pouvoir offrir du tennis aux fans qui n'ont pas l'occasion de voyager. Et donc, c'était ramener les joueurs au moins une fois dans le pays. Enfin pour les pays qui étaient qualifiés, je veux dire, mais c'est, ça permettait aux fans de pouvoir euh, voir leurs euh, leur joueurs favoris contre, contre d'autres pays, contre d'autres nations. Il y avait le, l'énergie du public et c'est ça qui faisait la Coupe Davis, finalement. C'est derrière le fait que ce soit mettre de, 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 de la collectivité dans un sport individuel donc, euh, et ce, le format qui avait été racheté à l'époque par ce groupe, euh, ce groupe financier,
0: Cosmos, déjà Cosmos de,
1: dont l'objectif était de faire encore plus d'argent hein, parce que c'était le seul objectif. Ça n'avait rien à voir avec le, avec, euh, avec le tennis et d'améliorer quelque chose ou quoi que ce soit dans, dans la formule. C'était de faire plus d'argent. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait plus d'argent parce que le public n'a pas suivi parce que les télés, probablement, n'ont pas suivi non plus, pour les raisons qu'on vient de citer, notamment. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même les gens qui font vivre le sport aussi. Oui. Et, et donc, il faut vraiment espérer qu'on revienne à la, à la formule d'origine. Alors, peut-être différemment. Ça veut dire peut-être pas jouer chaque fois deux rencontres par an, une par an, voilà, et la faire sur plusieurs, un peu plus sur deux ans, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais il faut que les Coupes des se jouent, se jouent dans les pays, oui. que les gens se, se, se... comme le foot, quoi. Se
0: mobilisent pour leur, se mobilisent.
1: leur équipe se déguisent, viennent, crient, chantent, pleurent ensemble et rient ensemble. C'est ça, euh, c'était ça l'intérêt. Oui,
0: et tu le disais, je l'ai déjà lu par ailleurs. Euh, l'idée, ce serait d'éventuellement la faire sur deux années.
1: Oui, mais alors ça, l'avantage de le faire deux, sur deux ans, c'est d'avoir la garantie d'avoir les meilleurs joueurs qui le jouent aussi, parce que les joueurs qui, qui, jouent, qui sont bien classés, ils ont l'obligation de jouer beaucoup de compétitions et ouais. le calendrier est surchargé. Donc, ça crée, euh, ça crée souvent des soucis. Si maintenant, il n'y a qu'une seule semaine et qu'elle est bien placée, les meilleurs la joueront, c'est certain, parce que tous aiment la jouer. Ouais.
0: Mais ben voilà, reprends la Coupe Davis, Phil.
1: Ah ben, je vais m'en occuper. Ben je vais y aller là maintenant. <rire> J'ai alors. De
0: négocier avec Cosmos pour voir si c'est pas... Euh, J'ai sûrement les moyens. Apparemment, euh, Piqué avait promis d'investir 3 millions de dollars sur 25 ans. Mais euh, il, n'a, il a avoué ne pas pouvoir répondre à ses attentes suite à la crise. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation.
1: Tout le monde la regrette, euh, Christelle. Tout le monde la regrette. Tous les fans de tennis qui aiment, ils euh, regrettent ça. Oui. C'était super pour ceux qui ont vécu les expériences. Même, on a eu deux finales. Nous, il y en a une qui était en France, à Lille. C'était pas très loin. C'était fantastique. On était à Liège plusieurs fois, à Charleroi. C'était chaque fois une ambiance fantastique. Oui,
0: c'est clair. C'était vraiment la bonne époque. Et alors, un dernier petit point dans, dans les infos en hein. bref que je communiquais. Ça circule beaucoup. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion et si ça t'intéresse. Mais ce fameux documentaire Breakpoint qui est diffusé sur Netflix depuis le vendredi 13. On en parle énormément. Hein. Le premier épisode était... Euh euh, dédié à, à Nick Kyrgios, Nick Kyrgios qui est d'ailleurs blessé pour l'Open d'Australie. Il vient de l'annoncer. Il ne jouera pas. Il est blessé au genou. Il va devoir passer une arthroscopie. Et donc, euh, il est forfait pour cet Open d'Australie. Il est démoli ça, psychologiquement, a-t-il ah ben, dit. Oui,
1: oui, j'imagine, oui. Mm. Parce que jouer chez lui, c'est Toujours très important pour lui.
0: Mais oui, c'est tout ce qu'il attend toute l'année.
1: Mais alors après, il se blesse. Je ne sais pas pourquoi il se blesse. Mais s'il y en a un qui, chez qui ce n'est pas surprenant de le voir, de, de, de voir blessé, c'est bien curieux parce qu'on sait à quel point il ne fait rien ouais. en termes de préparation, d'entraînement. C'est, 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 on le sait, il est terriblement ingérable et, et très peu travailleur aussi. Donc voilà, premier tournoi de l'année, il se blesse. Ouais, c'est, c'est, la faute n'a pas de chance pour les gens. Pour lui, c'est très triste. Mais est-ce que c'est surprenant J'en ai pas la moindre idée.
0: D'autant qu'il avait avait gagné en double l'année passée avec son copain à Coquinaquis. Et donc, euh, en tout cas, il s'est dit détruit psychologiquement de ne pas pouvoir disputer cette euh, cette Australian Open. Euh, Et donc, pour revenir à ma question, Breakpoint, euh, alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Est-ce que tu vas être le premier Enfin, non, visiblement pas.
1: Non, mais je vais le regarder aussi je vais le regarder et c'est super intéressant et et je trouve que l'ATP a pas une longueur, ni dix longueurs, mais 100 longueurs d'avance sur la WTA en termes de de marketing, d'images. L'ATP, par exemple, c'est eux qui ont créé le on a parlé tout à l'heure, la next gen, là, donc les oui. tournois pour mettre en avant, ben, un peu pour tester les règles, mais aussi pour mettre en avant cette, la, la nouvelle génération. Voilà, ici, maintenant, ce reportage qui est là. Tout ce qui est fait pour vendre le produit est bien oui. euh, et l'ATP se porte quand même vraiment bien parce qu'ils ont des, des, des joueurs qui sont très charismatiques et les gens aiment regarder le tennis masculin. Mais en plus de ça, le tennis féminin n'est pas du tout valorisé, pas du tout mis en avant et pas du tout euh, promis. Promu. Promu. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est top. C'est top parce que je suis sûr qu'il y a plein de petits garçons qui vont regarder ça et qui vont se dire wow, « Waouh, le tennis, ça a l'air incroyable. Moi, j'ai envie de jouer au tennis. Ouais. » J'en suis absolument formel. Donc c'est vraiment, c'est top. Bien sûr que c'est une belle idée.
0: Après, c'est aussi s'immiscer dans la vie privée ou en tout cas dans les lieux que les gens ne voient pas ça aussi, à la hein, télévision. c'est fantastique. Euh, avec les limites que ça a, évidemment, oui. ça, ça doit quand même demander oui. euh, logistiquement, ça doit quand même demander un certain, euh, euh, les accords avec les tournois et tout, ça ne doit pas être évident quand on sait à quel point c'est strict. Bien sûr. Déjà rien que pour avoir Mais une interview. Mais on parlait
1: euh, du on-court coaching l'autre jour, si oui, tu te souviens. Oui. Est-ce que les gens aimaient bien, c'est ce que tu me disais, il y a juste titre, c'est ce qu'on entend, c'est de pouvoir rentrer un peu dans cette intimité. Oui. Qu'est-ce qu'ils se disent Qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça fonctionne Rien que sur le terrain, déjà, ça avait du succès. Mais là, on va dans, le, dans les vestiaires, on va dans les... Enfin, je ne sais pas si on va dans les vestiaires, mais oui. en tout cas, on va dans les, dans, dans, les, les dans, les, dans les couloirs, dans l'épicentre de la compétition, où personne n'a accès. Et ça, c'est, en tant que fan de tennis, c'est, c'est vraiment un beau oui, cadeau. Tout hein. à
0: fait. Et c'est comme euh, la chaîne YouTube de Jules-Marie, ce joueur... Euh, qui est du circuit qui euh, trimballe sa caméra un peu partout avec lui quand il est sur les tournois et ça c'est super oui. sympa de voir aussi comment ça se passe euh, oui. l'envers du décor, euh, c'est toujours intéressant donc euh, écoute, on va regarder euh, Breakpoint et puis on, on pourra en rediscuter en tout cas euh, Philippe, je, je te remercie beaucoup pour euh, ton analyse sur euh, sur, euh, y avait, c'était, c'était dense, il hein, y avait beaucoup de choses à évoquer. On se retrouvera à la fin euh, de l'Open d'Australie pour euh, analyser tout ça une fois qu'on connaîtra qui a levé la coupe. Oui. Euh, mais donc, on retient que, moi, je dis Novak Djokovic chez les hommes et sur... Je ne vais pas me mouiller, je ne vais pas dire que ce serait pas drôle. Hein. Allez, je vais te dire Caroline Garcia. D'accord. C'est peut-être un peu non, osé, c'est bien. mais on verra. Non, c'est bien. Et toi, tu dis qui Chez les filles, il ne faut pas en dire cinq. Tu ne peux pas en dire qu'une <rire>
1: Donc je, je vais faire Djokovic chez les garçons, malheureusement. Ouais. Euh, et chez les filles, bah, je vais dire Iga, quand même.
0: Iga aussi, oui. Tu ne ouais. pas, là.
1: Ok, alors si ce n'est pas elle...
0: Et, et tu dis malheureusement parce que tu n'as, tu, tu n'as pas envie de voir Djokovic gagner ou quoi Ah
1: non, pas, 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 pas malheureusement, parce que j'aime bien Djokovic, c'est pas le problème. c'est que bah pas surprise, Oui, c'est ça, c'est qu'il est tellement fort, quoi. Je voudrais bien voir quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas qui sera capable de le battre en 3-7.
0: Tu y passes Non. Rude Medvedev oui, comme oui, tu disais. Oui, peut-être. Il ouais.
1: faudrait qu'il fasse un match monstrueux et que lui fasse un match un peu moins bon, mais ce n'est pas impossible. Ouais. Hein. Et donc, euh... donc, tout ça pour dire voilà, et chez les filles, euh, c'est vraiment difficile. Si je dois mettre une pièce, euh, je vais la mettre. Euh... Allez, je veux dire Bensic, tiens, j'ai envie de dire Bensic. Belinda. Ouais, comme ça, c'est vraiment une belle pièce en argent.
0: Ok. Ok Eh ben, écoute, on retient et puis euh, je te fixe rendez-vous pour le débrief de cette Australian Open le 30 janvier. Oui. Je te remercie beaucoup, Phil, et puis euh, bonne quinzaine à toi.
1: Merci Christelle, on se revoit très vite. Hein